0: Willkommen zum Podcast Login Success Folge 1. Mein Name ist Cornelius Kölbel und heute geht es um das Thema verschiedene Arten der Mehrfaktor-Authentifizierung. Die Mehrfaktor-Authentifizierung setzt sich bekanntermaßen aus den drei verschiedenen Bereichen zusammen. Etwas, was man weiß, etwas, was man besitzt und eine Eigenschaft. Das heißt... Kombiniere ich zwei oder mehr dieser verschiedenen Bereiche, habe ich eine Zwei- oder Mehrfaktor-Authentifizierung. Zum Bereich des Wissens gehört zum Beispiel ganz klassisch das Passwort. Der Wissensbereich ist aber, und das muss man auch hier betonen, immer noch ein valider Teil der Mehrfaktor-Authentifizierung. Auch wenn in den Medien immer propagiert wird, das Ende des Passwortes ist nah oder schon längst überschritten, hat ein Wissensfaktor eben durchaus noch seine Berechtigung und unterschiedliche oder andere Angriffsszenarien als die anderen Komponenten. Aus dem Bereich des Besitzes ist es so, dass die in der Regel über... Äh, kryptografische Mechanismen dargestellt werden. Ähm, der Besitzfaktor bei der Mehrfaktor-Authentifizierung geht im Wesentlich Wesentlichen entweder auf symmetrische oder asymmetrisches Schlüsselmaterial zurück. Interessant dabei ist ähm, der Schlüsseltransport. Wer hat das Schlüsselmaterial erzeugt oder wurde das Schlüsselmaterial vielleicht selber erzeugt? Darauf gehen wir später noch näher ein. Der dritte Bereich sind die Eigenschaften oder Biometrie. Ähm, die Biometrie ist, erscheint als ein recht ähm, bequemer Faktor, den man gerne kombiniert. Das Problem bei der Biometrie ist aber gegenüber dem Wissensfaktor oder dem Besitzfaktor, dass die Dinge, die dort hier zur Authentifizierung herangezogen werden, eben nicht revozierbar sind. Das heißt, sie können nicht zurückgerufen werden, sie können nicht als ungültig erklärt werden oder ähm, geändert werden. Also meine Fingerabdrücke, mein Gesicht. Wenn das auf irgendeine Art und Weise jemals kompromittiert werden sollte, kann ich das also nicht mehr ändern. Heute wollen wir schwerpunktmäßig also den Besitzfaktor betrachten. Zum einen, zu Anfang wollen wir anschauen, einmal Passwörter oder im Englischen OTP, One-Time-Password. Dann gucken wir kurz auf das Thema PKI, Public Key-Infrastrukturen, schauen uns zwei Wege Authentifizierung an und Authentifizierungsmittel, Authentifizierung mittels Push und schließlich noch die Themen FIDO und FIDO 2. OTP Authentifizierung basiert im Prinzip auf einem symmetrischen Verfahren. Das heißt, ich habe einen symmetrischen Schlüssel, der in die Berechnung vom OTP Wert eingeht. Früher wurde so die erste Erwähnung von OTP findet sich eigentlich bei Leslie Lamport, da ging es aber im Wesentlichen darum, eine Anmeldung über einen unsicheren Kommunikationsweg zu tätigen und dabei zu verhindern, dass die Anmeldung mitgelesen und per Replay-Attacke quasi nochmals ausgeführt wird. Heutzutage macht man aber OTP-Authentifizierung deswegen, weil man im Endeffekt sagen möchte, wenn der Benutzer in der Lage ist, dieses Einmal-Passwort einzugeben, dann kann ich daraus schließen, dass er im Besitz eines Objektes, eines physikalischen Tokens, eines Smartphones oder was auch immer war. 1986 hat RSA damit angefangen, mit dem Produkt RSA Secure ID. Das heißt, hier hatte ich einen Schlüsselanhänger, der mir einen scheinbar zufälligen Wert angezeigt hat, der sich alle 30 Sekunden änderte. Später folgten andere proprietäre Verfahren oder andere Anbieter mit proprietären Verfahren wie zum Beispiel Vasco. Erst 2005 trat die ähm, äh, Open Authentication, weiß ich jetzt gar nicht, Alliance, wie hieße, ähm, im Prinzip ein Konsortium auf den Plan, die auch eine Reihe an RFCs rausbrachten, das heißt äh, das RFC äh, 4226, 6238. In diesen RFCs sind das erste Mal standardisierte ähm, Algorithmen beschrieben, um Einmalpasswörter zu generieren. Das war eben HOTP als ereignisbasiertes Einmalpasswort, TOTP als zeitbasiertes Einmalpasswort und OKRA, was nicht ganz so bekannt ist als ein Einmalpasswort, was sich aus einem Challenge-Response-Mechanismus herausberechnet. Interessanterweise ist, dieses RFC wurde 2005 veröffentlicht, Wer hat dieses RFC geschrieben? Wenn man da reinguckt, es waren lauter Hardwarehersteller. 2005 liegt auch vor 2007. 2007 erst erschien das iPhone 1. Das heißt, diese Idee der HOTP und TOTP-Algorithmen wurden entwickelt, ohne an Smartphones zu denken, sondern mit dem Blick auf Hardware-Token. Nichtsdestotrotz... Ähm, Fügte Google später eine, eine Key-Uri hinzu und ähm, packte noch etwas QR-Code hinzu, um diese Mechanismen eben dann auch aufs Smartphone zu bringen in eine Smartphone-App hinein, wie wir sie vielleicht alle heute irgendwie kennen. Aber wie gesagt, interessant, die Ursprünge liegen also nicht bei Google oder beim Smartphone, sondern lange davor. Das Interessante an, oder was man bei, bei OTP-Algorithmen beachten muss, ist, dass sie ähm, symmetrisches Schlüsselmaterial verwenden, um sowohl, um den, den OTP-Wert reproduzierbar zu berechnen. Dadurch erreiche ich, durch die Verwendung vom symmetrischen Schlüsselmaterial erreiche ich, dass ich also tatsächlich einen abtippbaren Zeichencode irgendwo eingeben kann. Und das hat den praktischen Vorteil, dass ich natürlich ähm, Login-Masken und Anmeldeverfahren in der Form weiterverwenden kann, wie sie bereits existieren. Ganz anders sieht es aus, wenn man in den Bereich PKI guckt. Das ist auch schon ein bisschen älter. Das basiert auf asymmetrischen Verfahren. Klassischer Vertreter ist der RSA-Algorithmus aus einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel. Ähm, inzwischen sind da andere Algorithmen wie elliptische Kurven hinzugekommen. Das asymmetrische Schlüsselpaar hat den Charme, dass ich also einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel habe und den dieses Schlüsselmaterial zum Beispiel auf einer Smartcard erzeugen kann und dieser private Schlüssel dann tatsächlich meinen Besitz nicht verlässt. Das heißt, hier kann ich sehr stark sicher gehen, dass der private Schlüssel nicht kompromittiert wird und ähm, kann also eine stärkere Bindung an den Benutzer dadurch erzeugen. Aber ich habe eben komplexere Mechanismen. Wenn man sich so ein bisschen im Web rumtummelt, dann stellt man fest, dass irgendwo auch der Begriff Zwei-Wege-Authentifizierung aufgetaucht ist. Ähm, das ist, glaube ich, eigentlich von Google erfunden worden, dieser Begriff. Der Punkt ist, es ist eben nicht so wirklich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also wenn ich mir zum Beispiel Zwei-Wege-Authentifizierung anschaue, durch den Versand einer, eines Codes, eines zusätzlichen Einmalpasswortes via E-Mail. Wenn ich also ganz an den Anfang zurückschaue und mir anschaue, dass ich eigentlich eine Mehrfaktor-Authentifizierung aus den Bereichen ähm, Wissen, Besitz und Eigenschaft abdecken möchte, dann ist eine Authentifizierung mit einem Passwort, mit einem Einmalpasswort, weil ich per E-Mail gesendet bekomme, eben kein Besitzfaktor. Denn der Zugang zu meinem E-Mail-Account wird auch wieder nur mit einem Passwort geschützt. Das heißt, wenn ich mich irgendwo anmelde, indem ich ein Passwort eingebe, dann bekomme ich eine E-Mail gesendet mit einem Einmalpasswort und gebe wieder ein Passwort an. An dieses Einmalpasswort in der E-Mail komme ich auch mit meinem E-Mail-Passwort. Das heißt, eigentlich habe ich mich in der Art und Weise mit zwei Passwörtern, mit zwei unterschiedlichen Passwörtern authentisiert, aber eben auch nur zwei Passwörter. Und dann ist die Frage, hm, dann könnte ich im Prinzip auch mein Passwort einfach doppelt so lang machen. Also ist so ein bisschen so und Geschmäckle. Ähnlich ist es bei SMS, wenn ich im Prinzip ein Einmalpasswort auf meine Mobilfunknummer gesendet bekomme, da habe ich natürlich das Problem, dass ich nicht den, den Transportweg, den Versand der SMS unter Kontrolle habe. In der Vergangenheit gab es da genügend Beispiele, wo Angreifer eben den Mobilfunkcarrier angerufen haben und vorgegaukelt haben, dass sie umgezogen werden oder so und dann eben die, den Versand der SMS oder die SMS woanders hingeleitet haben. Das ist also zu beachten, dass man eben hier Zwei-Faktor-Authentifizierung tatsächlich verschiedene Aspekte hat, die für einen Angreifer eben auch unterschiedliche Skill-Level bedeuten oder eben dieser Zwei-Wege-Authentifizierung, die mh, eigentlich es dem Angreifer nur ein klein wenig erschweren, aber wo ein Angreifer eigentlich aus seinem gleichen Skill-Level schöpfen kann, um diese, diesen Mechanismus auszuhebeln. Zusätzlich gibt es seit einiger Zeit so die, ähm, ein, ein sehr bequemes Anmeldeverfahren, was sich äh, Push-Authentifizierung nennt. Ähm, das ist aber nicht standardis standardisiert. Da kocht jeder so sein eigenes Süppchen. Äh, für den Benutzer ist es ein ganz tolles Erlebnis. Ja, das Ganze funktioniert so. Ähm, der Benutzer meldet sich irgendwo an mit seinem Passwort beziehungsweise der Dienst, merkt, ach, der Benutzer möchte sich anmelden. Und dann bekommt der Benutzer eine Push-Nachricht auf sein Smartphone gesendet. Diese Nachricht muss er dann eigentlich nur bestätigen und sagen, ja, ich möchte mich tatsächlich anmelden. Ähm, aber was da tatsächlich passiert, ist nicht wirklich definiert. Wir selber haben in unserem Produkt Privacy-ID auch eine push-authentifizierung implementiert wir haben das da so gemacht dass im prinzip in der nachdem der ein, ein push token erstmal initialisiert worden ist dabei werden asymmetrische schlüsselpaare ausgetauscht und mit der push-nachricht kommt eben dann auch eine kryptografische challenge auf das handy und mit einer App auf dem Smartphone bestätigt man, dass man sich anmelden möchte und dabei wird diese kryptografische Challenge mit dem privaten Schlüssel, der auf dem Smartphone gespeichert ist, signiert und zurück an den Authentifizierungsserver gesendet. Wie genau andere Push-Mechanismen funktionieren, ist, wie gesagt, nicht näher definiert. 2013 etwa trat die Fido Alliance auf den Plan und brachte Fido 1 mit U2F raus. Ähm, die Fido Alliance ist ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Cloud-Anbietern mit dem Ziel, eine sichere Authentifizierung für den End-User im Internet anzubieten. Die, die Eckpunkte dabei sind, dass ein Benutzer seinen eigenen Authenticator hat, also sein eigenes Gerät oder Objekt, mit dem er sich authentisiert, dass er das selber registrieren kann und dass er den Authenticator bei vielen verschiedenen Diensten registrieren kann, ohne dass die Dienste voneinander etwas wissen. Also sehr interessant, so ein bisschen mit dem Hinblick eben auf, auf Datenschutz, dass ich eben dass das, wenn der eine Dienst kompromittiert ist, dass es mich nicht quasi auch noch bei dem anderen Anbieter mit runterreißt oder dass nicht die beiden Anbieter voneinander wissen, dass ich sowohl Kunde dort als auch äh, Benutzer da drüben bin. Ähm, äh, schätzungsweise roundabout 2015 ging es dann weiter mit Fido 2. Ähm, das W3C steuerte dazu das web of end protokoll Dazu, das ist also im Prinzip der Protokollpart, der zwischen Applikation und dem Browser passiert. Das ist eigentlich das Protokoll, was uns alle interessiert, wenn wir FIDO 2 in unseren Web-Applikationen bereitstellen wollen. Es gibt noch ein Protokoll, was im Prinzip zwischen Browser und dem Authenticator, dem eigentlichen Gerät, gesprochen wird. Das ist jetzt eigentlich nicht so relevant für uns, dass es eben dann interessant, wenn man tatsächlich einen Authenticator bauen möchte als Hardware- oder Softwarehersteller. Gut. Ähm, ach ja, Fido 2, also Fido 1 und Fido 2 basieren beide auf asymmetrischer Kryptografie, ähnlich wie sie bei PKI und Smartcard zum Einsatz kommen. Ähm, Fido setzt hierbei auf äh, elliptische Kurven und auf dem Gerät wird also vermeintlich ein privater Schlüssel pro Dienst erzeugt. Schlüssel erzeugt. Gucken wir uns mal so ein bisschen Schlüsselerzeugung und Transport noch an. Im Falle von OTP-Token, von diesen klassischen Hardware-Keyfob-Token. Ähm, oder nochmal einen Schritt zurück. Prinzipiell, wie gesagt, gehen die Besitzfaktoren über Schlüsselmaterial. Da habe ich zwei Möglichkeiten. Es gibt Schlüsselmaterial, was der Hersteller bereits erzeugt hat. Und ich habe die Möglichkeit, Schlüsselmaterial selber zu erzeugen. Jetzt die klassischen OTP-Token, wie wir sie kennen, die im Prinzip als Schlüsselanhänger irgendwo mit einem kleinen Display irgendwo ähm, da um die Ecke kommen. Die sind in der Regel preceded. Das heißt, der Hersteller hat bereits den symmetrischen kryptografischen Schlüssel auf jeden einzelnen Token aufgebracht und der Hersteller liefert eine Seed-Datei mit, wo im Prinzip die Sehnummer und die, der kryptografische Schlüssel drin verzeichnet ist. Das ist bequem und ist schnell ausgerollt. Das Problem ist natürlich hierbei, ich kaufe die Token, der Händler schickt mir das Seed-File, und jetzt kann ich mich natürlich fragen, huch, wer hat das Seed-File denn schon alles in der Hand gehabt? Interessanter ist es, wenn ich mein Schlüsselmaterial selber erzeugen kann. Es gibt tatsächlich einige auch von diesen Hard Hardware-Token, von diesen Schlüsselanhänger, ähm, die man mit einem speziellen Lese- bzw. Schreibgerät eben selber initialisieren kann. Ein anderer interessanter Kandidat, den ich halt selber initialisieren kann, auch als OTP-Token, ist zum Beispiel eine YubiKey, weil der eben gleich sein USB-Port zur Initialisierung mitbringt. Andere Token, die ich natürlich auch initialisieren kann, sind natürlich Software-Token, also Smartphone-Apps. Im Gegensatz zu den Hardware-Token ähm, bin ich natürlich bei den Software-Token, bei der Smartphone-App oder meinetwegen auch bei der Desktop-Applikation flexibler. Und wie schon eingangs gesagt, oder hat ja Google sich mit dieser Key URI und dem QR-Code eben eine sehr bequeme Art und Weise ausgedacht, wie man diesen, äh, diesen, diesen Software-Token quasi initialisieren kann. Das heißt, super initialisierbar, eigenes Schlüsselmaterial, aber die Authentifizierung oder der Token liegt also in Software vor. Ein anderes Problem, was oft nicht betrachtet wird, ist, dass der QR-Code, über den die Software-Token in der Regel initialisiert werden, dass der eben vollkommen ungeschützt den geheimen symmetrischen Schlüssel enthält. So Und das heißt, jeder, der diesen QR-Code hat, kann den QR-Code scannen und kann sich damit im Prinzip eine Kopie des Authentisierungstokens erzeugen. Und wenn ich einen zeitbasierten Token habe, wo also nur die Zeit in die Berechnung des OTP-Werts eingeht und der geheime Schlüssel, dann kann ich noch komplett unbemerkt eine Kopie des Tokens erzeugen. Hier kann man sich eben überlegen, wie man seine Rollout-Szenarien abbilden muss oder was man noch für zusätzliche Mechanismen einbauen möchte, um dieses Problem nicht komplett zu vermeiden, aber die Brisanz zu mindern. Ähm Bei U2F und FIDO2 ist es von der Idee her eigentlich sehr gut, weil das Schlüsselmaterial asymmetrisch ist und im Endeffekt auf dem Hardware-Token erzeugt wird, in dem Moment, wo der Benutzer sein Token registriert. Soweit die Theorie. Das stimmt aber auch nicht immer hundertprozentig. Es hinterlässt in einigen Fällen ein leichtes Geschmäckle, weil viele FIDO-2-Token, um Speicherplatz zu sparen, <lacht> eben lediglich einen Master-Key im Token haben und das Schlüsselmaterial bei der Registrierung bei einem Dienst eben nur von diesem Master-Key ableiten. Diesen Masterkey hat der Benutzer aber nicht unter Kontrolle. Ja, das heißt, es wird hier gesagt, ja, du erzeugst dein eigenes Schlüsselmaterial, aber es basiert alles auf einem Master Key, den du selber nicht unter Kontrolle hast. Ich war schon ein bisschen auf Angriffsszenarien eingegangen. Das Problem mit den Seed, das Problem mit den QR-Codes bei, bei, bei Smartphone-Apps, ähm, klar, die ganzen Token, solange ich mich im OTP-Bereich bewege, sind im Endeffekt alle anfällig gegen Phishing. Ähm, Zwei Wege Authentifizierung ist äh, total anfällig gegen Abfangen von E-Mails, SIM-Swapping und so weiter. Ähm, U2F oder FIDO2 eigentlich. Ähm, ist aufgrund des Protokolls resistent gegen Phishing. Muss sich aber im Endeffekt noch weiter durchsetzen. Aber es ist auf jeden Fall zu beobachten, wo die Reise mit Fido 2 hingeht. Der Zwei-Faktor-Markt. Oder der Markt ist in Bewegung. Es gab in der Vergangenheit viele verschiedene Hersteller, die, unterschiedliche, die auf unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt haben. Größere Unternehmen haben immer wieder versucht, ihr Portfolio zu erweitern. Wie haben sie das gemacht? Durch Neuentwicklung oder am liebsten auch durch Unternehmenszukäufe. Das heißt, Unternehmen sind gewachsen, weil sie andere Unternehmen aufgekauft haben. Das Thema der Mergers and Acquisitions wollen wir uns dann in der nächsten Folge dieses Podcasts anhören.